0: Dzień dobry, piątek w kalendarzu, to jest 16 dzień czerwca i tak mnie kusi, żeby przytoczyć listę solenizantów, a ponieważ pokusy są podobno po to, żeby im ulegać, tak przynajmniej niektórzy hedoniści twierdzą, to przytoczę listę solenizantów. Dzisiaj na niej Aneta, świętuje także Jan, Judyta, Justyna, kto wie, może będę pierwsza z życzeniami, bardzo bym chciała. Z imion bardziej oryginalnych dzisiaj jeszcze Aurel Aurelian, pewne trudności wystąpiły, Aureusz, Benon, Benona, Cyryk i... Albert. Jeżeli ktoś z drugiej strony świętuje dzisiaj urodziny, to też proszę przyjąć życzenia. A Państwu będę tradycyjnie, po swojemu życzyć tego, czego najbardziej w tym momencie życia Wam potrzeba. Tak czysto po ludzku trzymam kciuki za wszystkie plany, które macie do zrealizowania. A do tych szczerych życzeń dorzucam dzisiaj spotkanie z Aleksandrą Terpińską, reżyserką. Ola przywiozła niedawno z Cannes dwie nagrody, a tak się dobrze składa, że jest moją sąsiadką. Może nie najbliższą, ale jednak spotykamy się w ramach tej samej dzielnicy, często na ulicy. Kiedy Ola spaceruje z psem, to najpierw muszę wygłaskać czworonoga, a potem dopiero przechodzę do rozmowy. Tym razem to ja udałam się do Aleksandry, aby porozmawiać o reżyserowaniu, o wrażeniach filmowych z festiwalu w Cannes i o tym, co aktualnie jest w głowie, zostaje przenoszone na papier, a potem na ekran. To zapraszam, żeby państwo się przysiedli do naszego spotkania i po prostu życzę dobrego piątku. ponieważ zawsze chcę, żeby Państwo się przysiadali do nas do rozmowy, to powiem, że siedzimy sobie dzisiaj w pewnym sensie prawie na dachu.
1: Tak, to jest dach. To kiedyś był dach, teraz jest taras.
0: Na tarasie, który kiedyś był dachem w domu Aleksandry Terpińskiej. Jesteśmy, nie będę tak dokładnie lokalizacji podawać, ale w pięknym miejscu Saskiej Kępy, Godzina już po 21.00, jest jeszcze ciepło, państwo już mam nadzieję się rozsiedli przy nas i zaczynamy wspominać kan. Aleksandra Terpińska, reżyserka filmu Najpiękniejsze fajerwerki Ever. Dzień dobry. Ola, powiedz mi, to był najpiękniejszy festiwal ever? Na pewno najważniejszy festiwal ever
1: do tej pory, ponieważ kan no, jest takim rzeczywiście marzeniem każdego filmowca i cudownie się było tam znaleźć i, i być docenionym.
0: Wróciłaś skan z dwoma nagrodami. Powiedziałabym, że pozamiatałaś. Czy w ogóle się spodziewałaś, ale tak szczerze, z ręką na sercu, bo jednak się jedzie z jakimiś oczekiwaniami, czy się te oczekiwania wycisza?
1: Dla nas samo to, że Dostaliśmy się do selekcji, bo już tak ogromnym wyróżnieniem, ponieważ jest to dziesięć filmów krótkometrażowych w tygodniu krytyki, to była ta selekcja, do której zostaliśmy wybrani. Tam swoje ehm. filmy
0: pokazywali Bertolucci i Inaritu i François Ozon, więc no właśnie, świetny to
1: duże wyróżnienie. Ja nie lubię myśleć o nagrodach. Nie lubię, bo to wprowadza jakąś taką niezdrową rywalizację i też wprowadza niepotrzebne jakieś nerwy moje, niepotrzebne stan napięcia, więc jakby staraliśmy się raczej cieszyć tym, gdzie jesteśmy i po prostu raczej przeżywać ten festiwal na bieżąco niż się zastanawiać. Chociaż oczywiście takie myśli też się pojawiały, no bo jednak to jest konkurs jednak są tam też inne filmy, więc obejrzeliśmy, tam były dwa sety po pięć filmów, obejrzeliśmy wszystkie pozostałe filmy, no i um, zrobiliśmy mały zakład tuż przed rozdaniem. Założyliśmy się, każdy rzucał pięć euro, mogliśmy głosować na wszystko, tylko nie na nasz film. Oczywiście jedna osoba z ekipy wygrała, ponieważ w naszej sekcji były przyznawane dwie nagrody. Jedną dostaliśmy my od Kanal Plus, a nagrodę przyznawaną przez jury krytyków dostał hiszpański film Laury Ferres. Więc jedna osoba z naszej ekipy, Paulina, zagłosowała na, na ten film. I wygrała i chyba jeszcze wisi mojej kasę.
0: To powiedz teraz e, pięknie po francusku nagrodę jeszcze, z którą wróciłaś, bo powiedziałaś o nagrodzie Canal+. Plus, A teraz ja nie będę tutaj przewracać swego języka i państwu kaleczyć słuch moją wymową języka francuskiego, więc skorzystam z pomocy reżyserki. No tak, no, moja wymowa też nie będzie lepsza, to jest Rail
1: doll. I to jest tak zwana Złota Szyna. <laughs> po to, raz pierwszy trafiła do polskiej produkcji. Tak, to jest dość zabawna historia, ponieważ y, od tej Złotej Szynie dowiedzieliśmy się chwilę wcześniej i okazało się, że mamy gdzieś iść przed tą oficjalną ceremonią, odebrać jakąś nagrodę do wioski międzynarodowej. Szukaliśmy, co to jest za nagroda, o co, o co to właściwie chodzi i doszukaliśmy się, że jest to nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Kinofilii Kolei Francuskich. No i byliśmy tacy mocno, mocno zaskoczeni. No ale doczytaliśmy, że tą nagrodę dostał kiedyś Iniaritu, więc to dodawało prestiżu. No i przyszliśmy na to stoisko, gdzie ta nagroda była nam przyznawana. Wszystko było po francusku. Na szczęście nasza producentka nam tłumaczyła, Beatka. I okazało się, że, że ci właśnie kinofile to są tacy państwo 60 plus, i to oni nam przyznali tę nagrodę i ta nagroda jest traktowana jako nagroda publiczności w ramach tej sekcji Tygodnia Krytyki, więc taka bardzo, no bardzo urocza, urocza nagroda i też dla nas duże zaskoczenie, że ludzie w tym wieku przejęli się tym filmem, który wydawał by się, jest dość młodzieżowo, opowiadał o losach trójki młodych ludzi, a jednak gdzieś tam podziałał znacznie szerzej. Natomiast ta druga nagroda jest przyznawana już na tej oficjalnej ceremonii. W ramach naszej sekcji były właśnie przyznawane dwie nagrody e, i ta nasza jest przyznawana przez Kanal Plus i to jest dystrybucja e, właśnie w Kanal Plus filmu, e, więc to też było takie docenienie jakby przez branżę, przez dystrybutora, przez dużą telewizję, więc e, jakby z dwóch stron zostaliśmy w bardzo, bardzo miły sposób uhonorowani.
0: Ten film powstawał bardzo szybko ja sobie tak pomyślałam, że są ludzie, którzy cały czas mówią o tym, co robią i tacy, którzy po prostu zakasują rękawy i się biorą do działania. I ty jesteś zdecydowanie w tej drugiej kategorii, bo muszę przyznać, że byłam pod wrażeniem, jak szybko ten film został zrealizowany. Spotykam cię czasami na Saskiej Kępie przy naszej ulubionej cukierni e, i mówisz, że coś robisz i za chwilę ja widzę, że ten film jest zmontowany. Podziwiam taką konsekwencję i naprawdę
1: tempo. Tak, rzeczywiście to to były właściwie już chyba wyścigi sportowe, robienie tego filmu, ponieważ ja właściwie nawet nie myślałam, że go zrobię, bo to jest też dłuższa historia, ponieważ ja napisałam najpierw taki ośmiostronnicowy scenariusz bardzo krótkiego i bardzo drogiego filmu o, o demonstracjach i o tym, jak trójka młodych ludzi próbuje się wybić jakby z demonstracji i pójść na imprezę i szuka narkotyków, jakby będąc w kontrze do, do tego wszystkiego, co się dzieje i później pojawił się Konkurs scenariuszowy na współczesną wersję przypadku Krzysztofa Kieślowskiego i to właśnie mnie zainspirowało do rozszerzenia tych postaci, do dopisania jakby całego początku, więc właściwie też ten konkurs akurat dział się w czasie, kiedy mieliśmy dokrętki do Wołynia, więc... Też nie miałam za dużo czasu właśnie bo powiedzmy od razu,
0: że współpracujesz z Wojskiem. Z, z Wojtkiem z
1: też pracowałam przy wołeniu, więc miałam cztery dni na to, żeby, żeby ten scenariusz napisać, więc właściwie tak dość szybko powstał, powstał draft taki 30-stronnicowy, czyli też 30-minutowy, bo to się tak właśnie przekłada. No i złożyłam ten, ten scenariusz na konkurs i okazało się, że on został wybrany jako jeden z czterech najlepszych scenariuszy i później był tak zwany pitching, czyli takie przedstawienie projektów, na które przygotowaliśmy już taki wstępny trailer, bo jakieś sceny mieliśmy nagrane na demonstracjach rok wcześniej, bo chcieliśmy po prostu spróbować zrobić to na partyzancko, zobaczyć czy w ogóle to się uda, to była jakaś taka dzika, szalona próba, po prostu Zróbmy to. Jakąś jedną scenę nagraliśmy jeszcze na szybko we Wrocławiu przed tym pitchingiem, więc przyszliśmy tacy na takiej pankowej energii, że tu już mamy, tylko potrzebujemy cztery razy większy budżet. No i Państwo powiedzieli, bardzo nam się podoba, tylko nie mamy takiego budżetu. No i mi powiedzieli dobrze, że się to sobie sami. <dziękuję> dziękujemy. Ale okazało się, że jednak wygraliśmy ten konkurs, no i ja jak się dowiedziałam, to szczerze mówiąc nie było mi do śmiechu. Ponieważ wiedziałam, z czym to się będzie wiązać, bo nie wyobrażałam sobie, że w ogóle to się uda w tak małym budżecie, a w dodatku e, jednym z punktów regulaminu tego konkursu było to, że pierwszy taki pokaz właśnie zamknięty, wewnętrzny e, będzie na Europejskich Nagrodach Filmowych 12 grudnia, a to był e, jakiś koniec sierpnia, e, więc e, e, koniec ten lipca, ten koniec lipca, tak bo to było na Nowych Horyzontach, więc raptem mieliśmy cztery miesiące na zrobienie, właściwie jeszcze na dopisanie scenariusza i nakręcenie, zmontowanie, korekcję barwną, całą postprodukcję dźwięku, obrazu i i 12 grudnia kopia była już we Wrocławiu.
0: I tu zaczyna się ten moment, kiedy trzeba zarazić swoim entuzjazmem innych. Ja sobie przypominam posty na Facebooku. Czy danego dnia jesteście wolni, czy nie chcielibyście postatystować, będziecie tymi osobami, które przewijają się w demonstracji. Jaki był odzew? No, odzew w takich sytuacjach oczywiście
1: jest taki, że wszyscy, jeśli chodzi o statystów, bardzo chcą pomóc, ale później coś im wypada, więc, więc tutaj pochwała dla wszystkich tych, którzy pomogli. wam zawsze w tych postach wieczną chwałę i fame.
0: Przynajmniej dokładnie,
1: ta obietnica została dotrzymana, więc chociaż tyle. Ale rzeczywiście sporo osób nam pomogło za darmo. Trochę pomogły nam agencje statystów, które, które podsyłały nam ludzi, którzy po prostu byli chętni z ich agencji, żeby wystąpić za, za znacznie poniżej rynkowe stawki lub za darmo. Więc jakoś się tam zawsze udawało zebrać tych statystów, plus trochę znajomych, plus pomogły nam na przykład szkoły mundurowe w którymś momencie, ponieważ nie, nie stać nas było na mundury, no więc z, z, zaczęliśmy się zastanawiać to, jak to zrobić, żeby to obejść, więc to chodźmy do szkół mundurowych. Oni mają mundury. No więc, więc tam chłopaki ze szkoły mundurowej grali w scenie właśnie poboru do wojska i to... Można było
0: potem zaszpanować w jednostce.
1: <laughs> Dokładnie, więc, więc jakby... Ne, dużo musieliśmy właściwie na każdą scenę wymyślić jakiś pomysł I, i w ogóle przy tym filmie ten film w ogóle powstał dzięki temu, że bardzo dużo osób nam zwyczajnie na świecie pomogło i chciało pomóc i chciało przyłożyć się do tego filmu podobał im się scenariusz. Właściwie cała ekipa twórcza pracowała przy tym filmie za, za darmo, więc, więc no to był taki trudny projekt, że robiliśmy właściwie wszystko po to, żeby, żeby powstał film, a nie po to, żeby na tym zarabiać.
0: A jak reżyserka sprowadza na plan czołg? No bo to jest kolejne wyzwanie, które, któremu trzeba było podawać. Tak, no więc okazało się, że bodajże w
1: sierpniu jest święto Wojska Polskiego, co wyszuka nasza producentka i że w trakcie tego święta Wojska Polskiego jest, jest taka parada, to komary wojskowych. atakują, stąd
0: ten głos trochę zanikał, e, tak, ponieważ przepraszam, bo ja się tu Aleksandra walczy. <laughs> I Pojawił się czołki inna walka tutaj, bardziej przyziemna, z komarami. z komarami. I
1: okazało się, że, 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 że wojsko raz w roku, w nocy, robi ćwiczenia tej parady, robi próbę taką generalną. I to jest po prostu taki przejazd, żeby oni sobie ustalili ten szyk, żeby wiedzieli jak jechać na dniu parady. I wiedzieliśmy, że to się dzieje w nocy. Nie wiedzieliśmy, czy jadą raz, dwa, czy trzy razy, bo to jest zawsze... Płynne, ale również e, wojsko się zgodziło, żebyśmy filmowali na chodniku, ponieważ my powiedzieli, że co roku ktoś to filmuje, ktoś stoi na chodniku, także im to nie przeszkadza. Jak długo nie będziemy wchodzić pod czołgi, tak oni są z tym w porządku. Także totalnie e, postanowiliśmy to wykorzystać. No i północy ćwiczyliśmy tę scenę, żeby wiedzieć, co robią aktorzy i tak dalej, jak to wygląda, jak to wygląda. No i później zaczęły jechać czołgi. No i już poszliśmy na żywioł totalny. No i udało się nakręcić tę scenę zabawne, później y, 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 okazało się, że y, główny bohater właściwie to wynika z kontynuacji, że powinien być w trochę innym kostiumie, to znaczy powinien mieć mundur, Więc musiałam dopisać jeszcze szybko scenę, w której on gdzieś tam zrzuca ten mundur i przebiera się w inne ciuchy, także to było takie dość spontaniczne, no ale scena jest, to znaczy scenę się udało nakręcić i na pewno to robi sprawę też, bo to pokazuje jakby skalę konfliktu i to jest tak zwane production value, czyli coś, coś za co nie zapłaciliśmy, a co bardzo mocno wpływa na to, na efekt wizualny.
0: To porozmawiamy teraz trochę o obsadzie, czyli o trójce bohaterów. Najpierw opowiedz o nich jako o bohaterach, a potem przejdźmy do tych prywatnych osób, do aktorów, <gry> którzy podjęli się tego wyzwania.
1: Mamy rzeczywiście trójkę bohaterów. Jest Yu, która jest studentką medycyny, która chce wyjechać na stypendium. Niestety wybuch wewnętrznego konfliktu w państwie Uniemożliwia jej skończenie roku i ona e, prawdopodobnie nie pojedzie na to stypendium. E, jest Jan, który jest jej chłopakiem i który prowadzi trochę życie bąbowisanta, e, nie wiemy wiele e, o nim, ale raczej jest takim imprezowym chłopakiem. I on zostaje powołany w trybie pilnym do wojska i musi do tego wojska pójść. E, chociaż nie traktuje tego zbyt poważnie na początku, ale później nagle okazuje się, że sytuacja jest poważna, e, więc jakby też reprezentuje taki trochę rodzaj bezradności wobec, e, wobec tego, co się dzieje. E, no i jest e, trzecia bohaterka grana przez e, Malwinę Bus. Anna jest taką walczącą aktywistką, która jest po stronie barykady i po stronie rebeliantów i ona też będzie musiała trochę przeformatować swoje myślenie o tym, po czyjej stronie jest i co tak naprawdę ta jej strona reprezentuje, ponieważ... Okazuje się tam, że, że jej kamraci napadają na, 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 na autobus właśnie z rezerwistami z wojska. Także to są takie trzy postaci. i Powiedziałaś to,
0: o Malwinie, to teraz jeszcze?
1: Jeszcze tak. Ju, czyli Justyna Wasilewska i Piotr Polak jako Jan tak jak mówiłam, na początku mieliśmy ten ośmiostronnicowy szorcik, który chcieliśmy zrobić chociaż jedną scenę przy okazji demonstracji e, związanych z nim Niepodległości rok wcześniej. I ja właściwie tę rolę napisałam dla Justyny, z którą wtedy mieszkałam myślałam już o niej od początku i my się znamy z liceum i wtedy razem i też się przyjaźnimy i po prostu chciałam, żeby to była ona. Te zdjęcia okazały się prawie, że z dnia na dzień, ponieważ ja wymyślałam, że dobre są te demonstracje, to chodźcie coś nakręcimy, więc casting był taki na zasadzie, kto z moich ulubionych aktorów może. I okazało się, że może Piotr Polak. Piotra uwielbiam, szanuję i strasznie się cieszyłam, że, że to może być on, bo mam takie poczucie, że jest trochę niedocenionym aktorem, że jeszcze, e, jeszcze totalnie, totalnie wybuchnie. Teraz zagrał rolę Ubodo Koksa, główną, także, także czekamy z niecierpliwością. Wspaniały człowiek, wspaniały, więc już cieszyłam się, że mam tę dwójkę i później, ponieważ ta dwójka była kluczowa do tamtych scen i się też doskonale sprawdzili, także tutaj jakby intuicja nie zawiodła. No i później y, trzeba było dobrać do nich jeszcze trzecią osobę i właściwie no, miałam w głowie dwie aktorki, y, zdecydowałam się w końcu na, na Malwinę Buz, którą znam z castingów do poprzedniego filmu i Miałam też taką intuicję wobec Malwiny, że, że ona jest, jest świetna wtedy. Jakby nie, nie pasowała mi trochę do tamtej roli, do której szukałam, ale wiedziałam, że bardzo chcę z nią pracować. Więc jakby stąd się pojawiła Malwina. Był właściwie casting, to było już takie, takie nagranie pro forma. Chciałam tylko ją zobaczyć z Piotrkiem i, i wszystko, wszystko tam zagrało. Także, tak, bo dla mnie też jest ważne, żeby aktorzy między sobą mieli chemię i żeby, żeby się rozumieli między sobą bo no, jakby zawsze to, to też się przekłada trochę na ekran.
0: Chciałabym, żeby po tej rozmowie ci, którzy będą nas słuchać, pomyśleli sobie, że jeżeli mają jakiś pomysł, to po prostu trzeba go zacząć realizować, zamiast o nim tylko i wyłącznie opowiadać. Kiedy weszłam dzisiaj do ciebie do mieszkania, to jakoś znajome wydało mi się to wnętrze i pomyślałam, ja chyba znam z filmu, że to jest dobra intuicja, że część scen na przykład w sypialni, tam gdzie też było radio, gdzie miałam przyjemność ogłosić stan wyjątkowy jako pani z radia, czy to była twoja sypialnia tak naprawdę? Nie,
1: to, to akurat nie była moja, ale to mieszkanie moje zagrało mieszkanie Jana, no bo oczywiście nie mieliśmy pieniędzy na lokację, więc trzeba było sobie radzić swoimi mieszkaniami, tudzież mieszkaniami znajomych i um, natomiast to mieszkanie, w którym jest radio, w którym byłaś głosem, jest na Perunie i to akurat właśnie scenografka e, z, tam kiedyś mieszkała i, i, i załatwiła, że mogliśmy tam, tam kręcić, także...
0: Ale twoje wnętrze też się przewija, czy to, tak, mieszkanie... tak, to jest mieszkanie Jana. Jana. To jest mieszkanie mhm.
1: Jana i tutaj przychodzi listonosz, tu przychodzi dealer, tu dostaje Jan wezwanie do wojska. E, nawet na, na tę potrzebę pom pomalowaliśmy ścianę na niebiesko, która niestety się nie pojawia w filmy, więc zostałam z niebieską ścianą, będę musiał ją przemalować na biało.
0: Może się przydosować do kolejnego filmu. No nie wiadomo. Powiedz jeszcze o takiej jednej rzeczy. No Cannes w ogóle, jak, jak się rozmawia, na no wielu ludzi marzy, żeby w ogóle się tam pojawić. No też musiałaś wybrać kieckę. Jak się widzimy na, zazwyczaj na Saskiej kempie. no to umówmy się, zazwyczaj obie jesteśmy w spodniach e, adidaski, a tutaj nagle trzeba tak trochę na wyjściowo. Ale czy to też nie była taka czysta jednak kobieca przyjemność, że jest okazja i warto ją celebrować, czyli widziałam fantastyczne szpilki, widziałam kieckę i miałam wrażenie, że się dobrze czułaś. No tak.
1: To była rzeczywiście fajna okazja. Znaczy to Na początku miałam trochę stresu z tym, ponieważ rzadko mam okazję się ubierać e, tak, tak bardzo elegancko i fancy, chociaż czuję, że mogę to polubić. Po Tego ci sztywalu. życzę. Trochę też e, pomogła stylistka, którą mi, e, że tak powiem, podrzuciło Stowarzyszenie Filmowców Polskich i e, Ania Wróblewska pomogła. Dostałam też sukienkę Taką bardzo wieczorową, tą długą, którą miałam na rozdaniu e, nagród jakby od, od stylistki i od, od polskich projektantów. Ale też e, muszę przyznać, że sporo, sporo kasy wydałam też na, na sukienki przed, żeby właśnie choć raz wyjść z tego takiego filmowego outfitu, który jest zwykle po prostu puchówką, grubymi spodniami i jak najwygodniejszym, jak najcieplejszym ubiorem. Wiesz Także... co mi
0: przypomniałaś, kiedy się Andrzeja Wajdę pytali studenci, co jest najważniejsze u reżysera i spodziewali się na jakiejś takiej skomplikowanej odpowiedzi i podobno pan Andrzej powiedział ciepła kurtka, moi drodzy. Ciepła kurtka <śmiech> i to się tak. chyba sprawdza.
1: Totalnie tak. To, jest... to może uratować życie. Naprawdę ciepła kurtka jest absolutnie
0: tak. No to słuchaj, powiedz mi jeszcze kilka, Może zapalić państwo, na szczęście nie będziemy państwa truć dymem, ale niech będzie prawda również zarejestrowana. Ja normalnie nie pochwalam, no ale co ja mogę tutaj, no, jestem na twoim tarasie, na twoim dachu, więc niech się dzieje. Powiedz jeszcze taką rzecz, ponieważ ja dzisiaj będę mieć do ciebie prośbę, żebyś mi udostępniła w jakikolwiek sposób zobaczenie czeskiego łabędzia, bo ja akurat tego filmu nie miałam okazji zobaczyć, a to jest film twój dokumentalny. Przeczytałam opis i pomyślałam, że bardzo chcę go zobaczyć, tym bardziej, że ten film potem był już w czeskiej telewizji. I zastanawiam się, kiedy masz większą frajdę, kiedy jesteś z kamerą w roli takiego obserwatora, który też no, trochę wchodzi w zastaną rzeczywistość, czy w momencie, kiedy masz pełne możliwości kreacyjne i opowiadasz swoją historię jak chcesz.
1: No więc ten dokument to jest absolutny wypadek przy pracy. W sensie takim, że już po nim na pewno wiem, że nie chcę robić dokumentów, ponieważ jest to, no jest to bardzo trudna praca. Myślę, że ponad moje siły, umiejętności i osobowość. Także bardzo podziwiam wszystkich dokumentalistów, ponieważ to był chyba najtrudniejszy film, z jakim przyszło mi się zmierzyć. Powiedz dlaczego.
0: Ja kiedyś pamiętam, że zastanawiałam się nad tym i nawet się też zastanawiałam, czy, czy byłabym w stanie, ale ilość takich dylematów moralnych, na ile ja wchodzę, na ile zmieniam czyjąś rzeczywistość, nie pozwalał mi żyć, więc porzuciłam pomysł. Gdzie był ten problem dla ciebie w dokumencie? No myślę, że też
1: tutaj w tym, co mówisz, że, że jest, to, jest to problem ten moralny, na ile, na ile możemy wejść w rzeczywistość osób, które sobie nie zdają sprawy, jak będziemy manipulować tym materiałem w montażu, co z tego wyjdzie i tak dalej. Ja tutaj wiedziałam, że nie robię tym paniom krzywdy i też one są tak cudowne i wspaniałe, że chciałam się nimi podzielić, więc jakby miałam za sobą przynajmniej to, że Patrzysz, jej... Patrzysz e,
0: kamer Tak,
1: nie, nie, nie wydaje na jakiś osąd czy coś takiego. E, natomiast e, jednak przy sytuacji fabularnej możesz sobie zaplanować wszystko i możesz bardzo dokładnie uderzać tam, gdzie chcesz, tym czym chcesz. Możesz prowadzić historię, prowadzić dramaturgię. W dokumencie nie zawsze, bo jakby pewne rzeczy, ja miałam przynajmniej takie doświadczenia, myślę, że może Dokumentaliści potrafią to robić lepiej, ale ja miałam takie doświadczenie, że jedno przeżyłam, a drugie się nagrało i jakby wiem, że fabularnie możesz sobie pewne rzeczy docisnąć, możesz sobie je odpowiednio wypracować, natomiast dokumentalnie to, co się zdarzy, to jest nagrane i czy to jest tak samo mocne, jak, jak to, co mogłabyś wymyślić, to, co mogłabyś zaplanować i tak dalej. Także to, to dla mnie było trudne, trudne doświadczenie, fantastyczne, jeśli chodzi o pracę, bo jakby praca z tymi paniami. Powiedzmy, właśnie, dwa słowa przynajmniej. O tym to, filmie. To, są, to są czeskie babcie emerytki, które postanowiły zatańczyć jezioro łabędzie i w takim swoim zespole tańca jadą do szefa teatru baletów w Ostrawie i proszą go o pomoc i on im deleguje baletnicę, która ma z nimi warsztaty, ale one absolutnie nie dają rady na tych warsztatach, ale starają się po swojemu. I ujęła mnie ich radość życia. Ujęło mnie to, że one chcą się podzielić tą swoją radością z innymi, że one to robią niemalże charytatywnie. Czasami na tym zarabiają, czasami po prostu występują w domach starców, żeby umilić innym ludziom życie i są w tym absolutnie bezpretensjonalne, absolutnie cudowne, wspaniałe, mają do siebie ogromny dystans, którego myślę, że nam w Polsce często brakuje, a, a Czesi jednak mają większy ten, e, tą autoironię, ten dystans do siebie, e, więc też jakby bardzo chciałam, żeby, żeby to sprzedać też jakoś polskiej publiczności. No, jakby te panie są do zjedzenia i, 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 i to było dla mnie bardzo takie warte podzielenia się, dlatego się zdecydowałam na ten dokument. Natomiast um, jeśli chodzi o samą historię, prawdopodobnie gdybym pisała tę historię fabularnie, byłaby ona lepsza.
0: Pozwolisz zobaczyć? Oczywiście. No to super, to ja się podzielę wrażeniami. Strasznie jestem ciekawa już po samym opisie, tym bardziej, że cenię sobie takich ludzi jak te panie, co już wynika z tej opowieści, że mają marzenia i mają odwagę, żeby te marzenia przełożyć na konkretne plany, czyli znowu nie gadanie o tym, co by się chciało, tylko po prostu jest marzenie, cokolwiek o tym myślą inni, idę w to i to robię. Na koniec cię zapytam o to, bo myślę, że wielu osobom na co dzień brakuje takiej odwagi, no bo kiedy się słyszy, że ktoś wraca z Cannes, no to od razu dwie nagrody, no to musiało mu być jakoś prosto, musi być ustosunkowany z rodziny filmowej. Nie. Powiedzmy, że najpierw była psychologia, potem wpadłaś na pomysł, żeby studiować reżyserię, ale kiedy tak naprawdę w swojej głowie pojawiła się ta myśl, że opowiadanie o świecie poprzez film, poprzez obrazki, docieranie do publiczności, to będzie twój sposób na życie i kiedy sobie pozwoliłeś na odwagę pójścia za tym marzeniem? Wiesz, to, to jest
1: ciekawe, bo ja bardzo długo nie wiedziałam, co ja chcę robić. Moi rodzice są lekarzami oboje i, i ja też zostałam wychowana w takim szacunku do, do pracy, do do drugiej osoby, do tego, że ta druga osoba jest ważna yy, i że i takiego poświęcenia wielkiego, które, które oni sobą reprezentowali. I ja też myślałam przez chwilę o medycynie jako takim naturalnym wyborze. Stąd może ta psychologia, bo trochę się bałam krwi. <grym> yy, więc, więc zainteresowanie człowiekiem w ogóle było we mnie od zawsze Zawsze miałam wokół siebie dużo ludzi i to gdzieś tam się przełożyło na te studia psychologiczne, które bardziej się skupiały zresztą na psychologii społecznej, zupełnie nie na, na terapii, tylko na takich społeczno-wręcz marketingowych rzeczach. Ale cały czas gdzieś tam ciągnęły się za mną zdjęcia, teatr, malowanie, jakieś działania twórcze. Nawet na, na psychologii robiliśmy filmy jakieś takie na nasze potrzeby. I to jakoś się pojawiło samo w pewnym momencie. To znaczy myślę, że człowiek nie jest w stanie uciec przed swoim przeznaczeniem, nawet jeśli bardzo próbuje i nawet, nawet jeśli próbowałam znaleźć sobie jakiś taki powiedzmy, normalniejszy zawód niż reżyser, to, to jednak
0: skończyłam tu, gdzie skończyłam.
1: I może a może też... próbowałaś
0: z tych normalniejszych, jak powiedziałaś?
1: No, wiesz, myślę, że ta psychologia była takim normalniejszym wyborem. To, to, jest, to jest ciekawe, że, że, że też bardzo długo miałam tak, że, że ja mówiłam, ja nie wiem, co chcę robić w życiu, a wszyscy mówili, ale przecież ty tyle robisz. I ktoś w końcu mi powiedział, słuchaj, może ty do końca życia nie będziesz wiedziała, co chcesz w życiu robić, może ty nie musisz wiedzieć, co chcesz w życiu robić, może po prostu rób rzeczy. No i po prostu zaczęłam e, robić rzeczy jakoś, chyba najbardziej gdzieś tam mi się to wzięło z fotografii. Ja później przez jakiś czas pracowałam jako operator kamery też, zresztą dla, dla MTV w ogóle kiedyś. Także, także jakby to opowiadanie obrazem było gdzieś tam e, dla mnie... No ważne, chociaż oczywiście dużo musiałam się nauczyć i myślę też, że jakby takie szerokie spektrum zainteresowań sprawia to, że, że się odnajduję w reżyserii, ponieważ reżyseria jest takim zawodem, gdzie po prostu musisz mieć pojęcie o bardzo wielu rzeczach dookoła, musisz cały czas się wszystkim interesować i być jakby dobrym w wielu, w wielu rzeczach i to wszystko łączyć w całość.
0: Wtedy też budzisz autorytet w ekipie, bo jeżeli ktoś ci powie, że coś się nie da, ty masz doświadczenie operatorskie, jesteś w stanie przekonać, że jednak się da. To znaczy, wiesz, wydaje mi się, że największy,
1: największy um, autorytet, największy autorytet budzi się tym, że się samemu ciężko pracuje i często, zwłaszcza przy takich planach wstaje razem z ekipą um, o tej samej godzinie, o której są wszyscy, żeby pomóc wnosić kable i paradoksalnie to działa bardziej niż wyniosły ton czy cokolwiek innego. Znaczy myślę, że jak się szanuje ludzi, to oni szanują ciebie i i to, jest, to, to mi się wydaje takie proste i oczywiste.
0: A powiedz mi szczerze, bo zawsze kiedy o tobie myślę, to mam przed oczami taką twardą e, mm. kobietę, ale zastanawiam się, bo ja zawsze podziwiam reżyserów, e, dlatego że zdaję sobie sprawę z tej machiny że masz budżet, masz ludzi, czyli tak naprawdę nie możesz wszystkiego zrobić sama, bo ty musisz zaufać, że potencjał, który zobaczyłaś w aktorze, że on wybrzmi. W zasadzie nie wybrzmi, ale zagra na tym ekranie. Musisz zaufać operatorowi, musisz zaufać dźwiękowcowi. Potem na montażu przecież też się, spędza się godziny. Zastanawiam się, czy miewasz takie ataki paniki, czy z tej słabości. Ja nie mówię, czy tej kobiecej, czy męskiej, bo myślę, że emocje są wspólne nie ma znaczenia, jaka to jest płeć. Tylko, czy budzi się czasami w nocy i masz taki młynek pod tytułem pralka, w której wiruje pranie, nie jesteś w stanie wyłączyć myśli, co ja z tym zrobię. Bo ty nie wiesz taką dowódcą na statku, który w zasadzie dla, przy innych ludziach mam wrażenie, nie możesz pokazać słabości w trakcie akcji, żeby nie osłabiać też tak, jakby tak ich jest. przekonania, co robią. Ale no chyba się jakoś odragowuje kiedy się widzi, że coś się wali. Bo ja są ja dużo płaczę, ja dużo płaczę. Naprawdę?
1: <głos> tak. Tylko po cichu i w samotności. Jak um, odreagowuje to zwykle płaczem. I myślę, że to jest okej. Okay. To znaczy jakby, uh, ja myślę, że okazywanie słabości też nie jest... Uh, to jest siła dla mnie. Um, no właśnie, nie, nie, nie jest złe. W sensie takim, że uh, nie można tego robić w jakichś takich sytuacjach kluczowych dla ekipy, ale też to, że ludzie wiedzą, że mnie to kosztuje jakieś emocje. Też nie, nie ukrywam tego. Myślę, Bo że nie pójdą którzy, za
0: robotem, a pójdą za człowiekiem.
1: Dokładnie. Myślę, że ci, którzy pracują ze mną, to też wiedzą, że, że zdarzają mi się momenty, kiedy, kiedy po prostu potrzebuję ich wsparcia. i Ja też lubię to, że ja pracuję z z tymi ludźmi, z którymi pracuję i, i że oni są częścią tego i to są dla mnie taką ważną immanentną częścią tego, co my robimy razem. Ja nigdy nie traktuję swojego filmu w kategoriach to jest mój film, tylko to jest nasz film i zapraszam ludzi, z którymi chcę pracować, którzy wnoszą wielką wartość do tego, co ja robię i, i wnoszą coś więcej, czego ja bym może nie wymyśliła i z jednej strony czytają mnie, a z drugiej strony dodają siebie. I też akurat przy fajerwerkach to było świetne, że było w ogóle bardzo dużo kobiet jako szefowie pionu. Właściwie można powiedzieć, że tylko operator był mężczyzną jako szef pionu Make-up, scenografia, kostiumy, produkcja, montaż, to wszystko były kobiety, więc one doskonale jakby się porozumiewają emo emocjami, więc jakby rozumieją te emocje. No i rzadko mi się zdarza pokazać przed ekipą jakieś, jakieś swoje, swoje załamania, ale, ale oczywiście też... I to nawet nie chodzi o załamania jako takie, tylko o to, że musisz odreagować jakoś. Że to są potworne nerwy, napięcie. To są takie sytuacje, w których musisz być decyzyjna tu i teraz i masz potworne skupienie na tym, co robisz. A później po pracy to jest, to jest twoja sprawa, co robisz. I uważam, że jeżeli komuś pomaga sport, proszę bardzo. Jeżeli komuś pomaga się wypłakać, proszę bardzo. Musi być jakaś równowaga w tym wszystkim. A myślę, że jakby ma pełne zrozumienie wśród przyjaciół i najbliższych współpracowników, a propos tego, że, że jakby oni szanują to, te, to, co robię na planie, a to, kim jestem prywatnie, to jest zupełnie inna historia.
0: To powiedz, kiedy kolejny film, w jakim tempie będzie, jest jakieś marzenie do zrealizowania, należy je wypowiadać na głos, więc może teraz, zanim nas zjedzą kamary tutaj na tym dachu, to jeszcze zobacz, jaki piękny księżyc jest swoją drogą. O, Drodzy no. Państwo, szkoda, że Państwo tego nie widzą, powiem językiem komentatora sportowego, radiowego. No, ale Księżyc wróćmy do filmu.
1: Stali. Wracając do filmu. Pracuję nad czymś, ale jak to zwykle u mnie... Na razie jest to w powijakach. Ja w ogóle się uważam za powolniaka. Ja W ogóle mi się wydaje, że jestem
0: bardzo wolno. Film cztery osobą. miesiące bardzo wolno powstaje ten film, <laughs> naprawdę. Takiego tempa życzę wszystkim. E,
1: także, także i też mm, czuję, że potrzebuję czasem czasu, żeby coś przetrawić, żeby coś zrozumieć o tym, co, co, co chcę powiedzieć, żeby zrozumieć swój tekst i, i, i jakby swoje motywacje. Więc to jest czasami tak, że najpierw się Długo, długo międli coś, co się wydaje bardzo słabe, a później nagle to rozkwita. Czekam na ten moment.
0: Aż to rozkwitnie. To, to ostatnie pytanie, ja chyba nie skończę, ale co chwilę mi coś nowego przychodzi do głowy, bo ponieważ wszystkie produkcje w zasadzie, które realizowałaś, e, przecież wielokrotnie nagradzana Ameryka, był Leszczu, ale zawsze to były twoje scenariusze. Czy na przykład przewidujesz taką możliwość, że przychodzi do ciebie scenarzysta i ty jesteś w stanie z czułością podejść do czyjegoś tekstu i, i nad nim zapanować reżysersko, czy jednak musisz przefiltrowywać te swoje historie jak, faktycznie najpierw twój tekst i potem reżyserię, bo czujesz, że to jest twoje? Ja bym bardzo chciała, żeby
1: taki przyszedł jeden scenarzysta, który wszystko za mnie napisze, bo ja naprawdę nie lubię pisać w moich scenariuszy, w ogóle nie, nie lubię pisać scenariuszy, więc to jest najtrudniejsza robota i, i podziwiam ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo, bo ja to robię tylko po to, żeby robić filmy. To jest naprawdę trudny, długi proces, bolesny. Także marzę, żeby przyszedł raz taki rycerz na białym koniu i powiedział, to twój ekstra scenariusz, który zawsze miałeś w głowie. Ja powiem, dobra, super, to robimy już film, bo uwielbiam pracować na planie. Tak bym chciała bardzo ale na razie tego że na białym koniu nie ma, więc na razie muszę sobie radzić sama.
0: Scenarzyści, może jesteście zaszyci w jakimś zamku, czas wyjechać, wsiąść na białego konia i podjechać tutaj na Saską Kępę i zostawić scenariusz. Ola, prawie cię już nie widzę, jest tak ciemno, więc powoli kończymy, a swoją drogą zamarzyłam sobie, żeby kiedyś przeprowadzić wywiad w kompletnej ciemności, kiedy tylko będziemy naprawdę głosami i chyba to zrealizuję przy kolejnym rozmówcy, ale mam nadzieję, że przy kolejnym filmie. Stawiam się w ogóle jako statysta, mogę nosić hub, blendę, teraz pewnie takich chętnych po sukcesie się w Cannes będzie zdecydowanie no, wiesz, już i tak
1: bardzo pomogłaś,
0: także też dziękuję, dziękuję za ten głos i... To jest taka frajda, że będę sobie mogła wpisać do CV, że <laughs> występuję przez kilka sekund w filmie, który zwyciężył w kan. Ola, bardzo ci dziękuję, trzymam mocno kciuki i do następnego razu. Dziękuję. <głos> dziękuję.